0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Runde Erbrecht. Ich ähm, muss mich leider bei Ihnen ähm, für Folgendes entschuldigen. Wir werden heute leider schon nach einer Stunde aufhören müssen. Das liegt daran, dass ich. Ähm, Vorrangig, nicht weil ich keinen Bock habe, sondern vorrangige dienstliche Verpflichtungen mich heute dazu verpflichten, früher aufzuhören, aber nur dieses Mal und das macht auch nichts, denn wir kommen gut durch unseren Stoff. Wir waren das letzte Mal angekommen bei der gesetzlichen Erbfolge, schlagen Sie bitte nochmal 1924 fortfolgende BGB auf und wir haben uns zunächst damit beschäftigt oder erkannt, dass wir ein Parentelsystem haben, das heißt eine Erbfolge nach Stämmen. Das ergibt sich daraus, dass wir zunächst einmal die Ordnungen auseinanderhalten, also wenn Kinder und Enkel, mit anderen Worten, Abkömmlinge da sind, dann haben wir Erben der ersten Ordnung und wir haben auch gesehen, dass in § Paragraph 1930 eine Rangfolge der Ordnungen besteht, wenn auch nur ein Erbe einer vorhergehenden Rangfolge da ist, sind alle anderen ausgeschlossen. Innerhalb dieser Erbfolgegruppen, also dieser, dieser Ordnungen, haben wir immer dasselbe System. Wir haben nämlich zwei weitere Systeme, das Eintrittsprinzip und das Repräsentationsprinzip. Das Repräsentationsprinzip ergibt sich aus 1924 Absatz 2 und Sie finden es analog aus den folgenden in den folgenden Vorschriften. Da heißt es, ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser Verwandten Abkömmlinge aus. Wenn er also hier verstirbt und nehmen wir an, der hier würde noch leben, ähm, oder nehmen, ja, nehmen wir an, der hier würde noch leben, dann wären die Enkel raus, sie werden deshalb raus, weil 1924 Absatz 2, ein Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser Verwandten aus. Das nennt man Repräsentationsprinzip, weil sozusagen das Stammesoberhaupt, verzeihen Sie diese archaische Sprache, aber die benutzt man im Erbrecht, das Stammesoberhaupt, alle anderen unter ihm repräsentiert, für sie steht. Deswegen Repräsentationsprinzip. Das zweite Prinzip innerhalb dieser Ordnungen ist das Eintrittsprinzip. Das steht im 1924 Absatz 3 und Sie finden es auch in den folgenden Ordnungen. An die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge. Das wäre also in dieser Hinsicht hier der Enkel, der an die Stelle des vorverstorbenen, vorverstorbenen Kindes tritt und seinerseits wieder die Urenkel ausschließt durch das Repräsentationsprinzip. Das heißt, wir gehen bei der gesetzlichen Erbfolge so vor, dass wir zunächst einmal schauen, wie viele Parentelen, also wie viele Stämme gibt es eigentlich. Und zwar, wie viele aktive Stämme. In unserem Fall haben wir hier einen vorverstorbenen Abkömmling, ohne seinerseits Abkömmlinge gehabt zu haben, dieser Stamm ist erloschen. Diese drei Stämme sind nicht erloschen, da gibt es noch welche. Und dann verteilen Sie sozusagen virtuell die gleichen Erbteile, 1924 Absatz 4 auf diese Stämme, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, und dann wissen wir, dass das Drittel, dass der hier ist ein Drittel erbt, der lebt, das Drittel von diesem hier erbt dieser Enkel und verdrängt seinerseits diese Urenkel, das Drittel, das er geerbt hätte, Eintrittsprinzip, das erben wiederum die Enkel, die zu drei Teilen jeweils das Drittel erwerben, also ein Drittel mal ein Drittel macht ein Neuntel, richtig? Ja, ein Neuntel. So, das war das, ziemlich einfach, in den anderen Erbordnungen geht es genauso vor, wir werden das selbstverständlich und ich glaube auch heute noch üben. Dann haben wir uns immer noch zum Wiederholen, dass wir reinkommen, mit dem Ehegattenerbrecht beschäftigt, das in § 1931 geregelt ist. Denn der Ehegatte ist ja zumindest in der Regel nicht verwandt und erbt deswegen nicht in diesen Erbordnungen. Wenn der Ehegatte verwandt ist, was ja mal sein kann, also in Bereichen, in denen kein Eheverbot besteht, ein Cousin, Cousine, kann man heiraten, und tatsächlich diese Ordnung drankommt, dann kann es sein, dass der in doppelter Position, also sozusagen in virtuell zwei Personen erbt, einmal als Ehegatte und einmal tatsächlich als Verwandter irgendeiner Ordnung, im Regelfall wäre es dann die zweite oder die dritte Ordnung, aber diese Fälle können wir glaube ich an dieser Stelle mal kurz weglassen. Ja, also das ist in 1931 geregelt und wenn hier steht der Ehegatte, dann wissen wir, dass Tatbestandsvoraussetzung schon mal ist, dass zum Zeitpunkt des Erbfalls eine wirksame Ehe besteht. Lebenspartnerschaft auch noch, für die Lebenspartnerschaft steht das alles in L, im L-Part G. Die Lebenspartnerschaft ist, wie Sie wissen, im Aussterben, seitdem wir die Ehe für alle haben. Das ist also sozusagen der Ausflug ins Familienrecht. Ist eine Ehe wirksam oder unwirksam? Das Zweite ist, wir müssen prüfen, ob wir nicht, das hatten wir beim letzten Mal auch, eine solche Vorverlagerung der Ehescheidung nach 1933 hatten. Den muss man nur genau lesen, überhaupt kein Geheimnis, da steht drin, dass das Erbrecht des überlebenden Ehegatten ausgeschlossen ist, wenn zur Zeit des, er des Todes des Erblasses die Voraussetzungen der Scheidung der Ehe gegeben waren, unter Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Das kann man einfach runtersubsumieren, das ist, glaube ich, gar kein Problem. Dann ist die Ehefrau auch raus, obwohl sie ja eigentlich noch nicht geschieden war. Zum Troste kriegt die Ehefrau dann aber einen Unterhaltsanspruch, wie im Fall einer Scheidung. Schauen Sie bitte mit mir in den 1933 Absatz 3 hinein. Denn innerhalb, sie war ja die Ehefrau und erbt nicht, also muss sie ja irgend oder der, Ehe, Entschuldigung, das war der Ehemann auch natürlich, ja, ähm, ich will um Gottes Willen hier nicht ähm, typisieren, ähm, dann hat der Ehegatte genauso wie im Falle einer Scheidung einen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt, und zwar dann gegen die Erben. Steht in 1933 Absatz 3, in diesen Fällen ist der Ehegatte nach Maßgabe der 1569 bis 1586b unterhaltsberechtigt. Eine solche Klausur werden Sie nicht bekommen, ich verspreche es Ihnen, denn das sind die Grundzüge des Erbrechts und ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, obwohl das in der bevor Sie zum Familienrecht rankommen, dass Sie je im ersten Examen eine Unterhaltsrechtsklausur bekommen werden. Im zweiten ist das durchaus ähm, wahrscheinlich. Da gibt es dann ein Problem, das ich an späterer Stelle mit Ihnen erörtern äh, will. Ich habe es schon mal gesagt, der 1933 setzt voraus, dass die Ehescheidung beantragt ist. Das bedeutet im Prozessrecht, dass der Antrag zugestellt sein muss. Wenn der Antrag nur abgegeben wurde, aber noch nicht vom Gericht zugestellt wurde und der Ehegatte dann verstirbt, dann erbt der äh, überlebende Ehegatte, weil die Scheidung noch nicht beantragt war. Da gibt es ein paar kleine Probleme, auch der Möglichkeit der Haftung etwa, wenn ein Anwalt da falsch berät, dazu möchte ich aber in einem anderen Zusammenhang noch einmal zurückkommen, deswegen verzeihen Sie, dass ich das an dieser Stelle lasse. So, jetzt nähern wir uns dem, wo wir das letzte Mal, ähm, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich die Ermittlung der Erbquote. Um die Erbquote des, ähm, des ähm, Ehegatten zu ermitteln, müssen wir zunächst einmal sehen, welche, welche berufenen Verwandten da sind. Das ergibt sich wiederum auch aus dem § Paragraphen 1931, denn, wenn wir ihn mal gemeinsam lesen, der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen. Treffen mit Großeltern Abkömmlinge von Großeltern zusammen, so erhält der Ehegatte auch von der anderen Hälfte den Anteil, der nach 1926 den Abkömmlingen zufallen würde. Wir werden das üben. Sind weder Verwandte der ersten oder der zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, denn so erhält der überlebende Ehegatte die ganze Erbschaft. Also, wir ermitteln die erbberechtigten Verwandten, zum Güterstand komme ich sofort, und dann bestimmen wir die Höhe dieses Erbrechts. Und erst dann, wenn wir wissen, wie viel der Ehegatte erbt, können wir die Erbteile der gesetzlichen Erben bestimmen, logischerweise. Denn die Höhe der verbleibenden Erbteile hängt ja davon ab, was der überlebende Ehegatte erbt. So, und jetzt kommen wir zu folgendem Problem, nämlich, den hatten wir schon, verzeihen Sie, ich habe eine doppelte Folie, verzeihen Sie. Jetzt kommen wir zu dem Problem des 1931-3 und des 1371. Ein Klausurklassiker. Wir haben ja zunächst mal die Erbteile nach 1931 Absatz 1. Und nehmen wir mal den klassischen Fall, eine Ehe, zwei Kinder, ein Ehegatte stirbt, was bekommt der überlebende Ehegatte? Bleiben wir mal einfach bei diesem einfachen Fall, damit wir einen Fall komplett durchsubsumieren können. Wenn Kinder vorhanden sind, sind Erben der ersten Ordnung vorhanden, haben wir ja gesehen, dann sagt uns der 1931, der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel erbberechtigt. Okay, also wenn da zwei Kinder da sind, dann bekommt offenbar, so unser Zwischenergebnis, sage ich sofort, der Ehegatte ein Viertel und die beiden Kinder teilen sich die übrigen drei Viertel. Jetzt kommt aber eine, aber eine ebenso wichtige wie mysteriöse Vorschrift, der Paragraf 1931 Absatz 3. Und den, wenn man sich noch bunt anstreichen dürfte, nach dieser komischen Hilfsmittelbekanntmachung des Prüfungsamtes, den müsste man sich in allen Farben bunt anstreichen, den darf man nicht vergessen. Die Vorschrift des 1371 bleibt unberührt. So, jetzt lassen wir mal hier den Finger drin oder legen irgendeinen Zettel rein und gehen in den Paragraphen 1371 Jetzt kommt Hardcore-Familienrecht. Wer von Ihnen hat das schon mal gehört, eheliches Güterrecht? Jo, läuft, also nur ein paar Gerechte. Also gehen wir da mal kurz hinein. Also die Norm 1931 Absatz 3 sagt uns 1371, bleibt unberührt. Was bedeutet das? Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht. Hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle einen Zugewinnausgleich erzielt haben. Um das zu verstehen, müssen wir ganz, mal, müssen wir mal ganz kurz ins Familienrecht zurück. Die güterrechtlichen, die güterrechtlichen Verhältnisse zwischen Ehegatten sind geregelt in den Paragraphen 1363 BGB, die überschrieben sind mit eheliches Güterrecht. Und man unterscheidet da das gesetzliche Güterrecht, das ist der Güterstand, so nennt man das Regime, das die vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Ehegatten beherrscht, der Güterstand, der Kraft Gesetzes eintritt, wenn die Ehegatten keinen Ehevertrag machen. Neben diesem gesetzlichen Güterstand, der bei uns, wie Sie möglicherweise wissen, einer der sogenannten Zugewinngemeinschaft ist, ich werde das gleich erläutern, gibt es noch zwei weitere mögliche Güterstände im deutschen Familienrecht, also man hat da nicht Vertragsfreiheit, nämlich eine Gütergemeinschaft und eine Gütertrennung. Lassen wir mal die Gütergemeinschaft weg, Gütertrennung dürfte Ihnen klar sein, ne? also beim Tod des äh, Ehegatten bekommt der überlebende Ehegatte möglicherweise was aus dem Erbrecht, aber aus dem Güterrecht überhaupt nichts. Und um den 1371 verstehen zu können, müssen wir jetzt mal schauen, wie das denn im gesetzlichen Güterstand, und jetzt nehmen wir bitte mal eine Scheidung, wir werden nachher sehen, warum wir das brauchen, wie das im gesetzlichen Güterstand geschieht. So, schauen wir mal hinein. Also, wir gehen in die 1363 fortfolgende und kommen dann zu dem Paragraphen 1372. Zu dem sogenannten Zugewinnausgleich. Und jetzt mal ohne Paragraphen bitte, denn das würde hier viel zu lang dauern. Nehmen wir an, wir haben einen Ehegatten 1, wir haben einen Ehegatten 2. Und nehmen Sie an, vor der Eheschließung hat der Ehegatte 2 überhaupt kein Vermögen, einfach null. Der Ehegatte 1 geht etwas reicher in die Ehe, der hat vor der Eheschließung, sagen wir, ein Vermögen von 10.000, sogar noch null dranhängen, je nachdem, in welchen bürgerlichen Verhältnissen wir gerade sind. Der hat ein Sparbuch von 10.000 Euro. Jetzt wird zu diesem Zeitpunkt die Ehe geschlossen. Das eheliche Güterrecht unterscheidet ein Anfangsvermögen und ein Endvermögen. Schauen Sie mal kurz in den 1374. Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des Güterstands gehört. Hier haben wir 10.000, hier haben wir 0. Jetzt wird die Ehe gelebt und jetzt nehmen wir mal an, der E1 verdient, also legt zurück sozusagen, hat am Ende dieser Ehe insgesamt 50.000 Euro. Die hat er sich erarbeitet. Und nehmen wir an, das ist dann sein Endvermögen. Schauen wir bitte in den Paragrafen 1375. Das Endvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei der Beendigung des Güterstands gehört. So, am Anfang hat er 10.000 gehabt, jetzt hat er insgesamt 50.000, also die 10 ähm, zählen damit, ja, insgesamt 50.000. Okay, wie sieht's beim anderen aus? Nehmen wir mal an, der hat während der Ehezeit nur 10.000 hinzugewonnen. Manchmal ist es auch null, wenn Sie so eine klassische, Verzeihung, wenn ich sage, eine klassische Hausfrauen-Ehe nehme, ja. Also, er geht arbeiten und sie hütet zu Hause die Kinder, dann wird er, wenn es ein reicher Anwalt ist, etwa, Riesengeld machen, und die Ehefrau wird zu Hause bleiben und das Herdfeuer hüten, wenn sie es Old Style machen und eben nichts verdienen. So. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn jetzt die Ehe geschieden wird, dann findet ein sogenannter Zugewinnausgleich statt. Und dieser Zugewinnausgleich bedeutet, dass man zunächst einmal das Endvermögen ermittelt. Da gibt es doch so ein paar Besonderheiten. Nehmen Sie mal etwa an, E2 hätte eine Million geerbt während der Ehe. Dann gibt es eine Regelung, die sagt, dass Erbschaften nicht in das Endvermögen fallen. Also, Sie finden Vorschriften, wo steht, was, aus was besteht eigentlich das Endvermögen und nicht. So, wir haben also dieses bereinigte Endvermögen und dann passiert Folgendes. Lesen Sie bitte mit mir: 1378 BGB. Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen? Ja. Hier übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten des anderen, denn wir haben hier einen Zugewinn von 40.000, hier haben wir einen Zugewinn von 10.000, dann ist der Überschuss 30.000. Das ist das Übersteigen des Endvermögens des, von des einen Ehegatten in Bezug auf den, das Ehegatten des anderen. Sind Sie noch bei mir? Ja? Gut? Okay. Also, nochmal, übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des Überschusses, der Überschuss, sind, also die Differenz, sind diese 30.000. So steht die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu. Das heißt, am Ende bei der Beendigung der Ehe hat der Ehegatte gegen, ihn einen, gegen den anderen Ehegatten einen schuldrechtlichen Zahlungsanspruch, in meinem Beispiel, in Höhe von 15.000 Euro. Das ist der sogenannte rechnerische Zugewinnausgleich. Jetzt sozusagen in einem Nutshell nur im System dargestellt, es ist von der Theorie nicht komplizierter, aber die Fragen, was ist Anfang und was ist Endvermögen, kann man aber sich durch Lesen erschließen. So, das bedeutet jetzt, wenn wir jetzt mal wieder zum Erbrecht zurückkommen, ähm, wie wäre das denn, wenn er hier stirbt und wir würden, wenn die Ehe durch den Tod beendigt wird, jetzt einen Güterausgleich durchführen? Hätte unser E gegen E2 irgendeinen Zahlungsanspruch bei Beendigung der Ehe? Natürlich nicht, denn sein Zugewinn ist ja höher. Das heißt, er hätte von E2 nie etwas bekommen, sondern er hätte zahlen müssen, Okay. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hoffe, Sie haben das noch nicht erlebt in Ihrem Umfeld, aber wenn so eine Ehe geschieden wird und so ein Zugewinnausgleich gemacht wird, da steckt richtig viel Streit drin. Was ist denn nun eigentlich das Endvermögen? Hat da einer Geld irgendwo auf der Bank versteckt? Und so wo kommt das Geld her und so weiter? Das kann, kann Gegenstand von ganz fiesen Familienrechtsprozessen sein. Aber irgendwie muss ja der Ehegatte, der weniger verdient hat, der, ich bleibe jetzt mal bei dieser ähm, Hausfrauen- oder Hausmann-Ehe, der dem anderen dadurch, dass er ihm im Rücken freigehalten hat, ähm, ermöglicht hat, so viel Geld zu verdienen, der muss ja irgendwie beteiligt werden. Wenn wir beim Tod eines Ehegatten, also bei der Beendigung der Ehe ähm, durch den Tod, wo die Ehe ja nicht im Streit geschieden ist, sondern sozusagen ihr natürliches Ende gefunden hat, bis dass der Tod euch scheidet, wenn wir da so etwas durchführen müssten, dann müsste ja tatsächlich der überlebende Ehegatte einen Rechtsstreit mit den Erben führen. Und diese ganze schmutzige Vermögenswäsche müsste in diesem Rechtsstreit gewaschen werden. Und genau das möchte man vermeiden, indem der Paragraf 1371 Absatz 1 folgendes sagt. Und jetzt werden wir ihn verstehen. Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet? Also nehmen Sie an, es stirbt jetzt der E2. Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten, also der gesetzliche Erbteil hier des E2, um ein Viertel erhöht. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, dabei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle einen Zugewinn erzielt haben. Man macht also einen pauschalen Zugewinnausgleich, indem man dem überlebenden Ehegatten, nur wenn sie im gesetzlichen Güterstand gelebt haben, auf seinen Erbteil, noch, also, auf, also auf, auf den Erbteil aus 1931, dieses Viertel, wenn Kinder da sind, oder dieses Halb, wenn Eltern da sind, einfach noch ein Viertel draufklatscht. pauschal. Es ist ein pauschaler Güterrechtsausgleich, bei dem es nicht darauf ankommt, wie das Gesetz uns ausdrücklich sagt, ob im Einzelnen ein Ausgleich erzielt, erzielt werden ein Ausgleich hätte, also eine Ausgleichsforderung bestanden hätte. Nochmal, das dient der Befriedung. Ja? Das ist der Gedanke an dieser Geschichte. So, jetzt stellt sich folgende: Das ist die sogenannte erbrechtliche Lösung, so nennt man das, sodass er das güterrechtlich eben nichts mehr geschieht. Ganz kurz zur Klausur. Wenn Sie in der Klausur einen solchen Fall haben und es steht in der Angabe nicht ausdrücklich drin, dass die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand gelebt haben, also damit in der Zugewinngemeinschaft, dann müssen Sie ohne weitere Sachverhaltsangabe immer davon ausgehen, wenn nichts berichtet ist über einen Ehevertrag, dann muss es der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft sein. Der, by the way, jetzt nochmal kurz zum Familienrecht, ja gar keine Gütergemeinschaft ist. Jeder verwaltet sein eigenes Vermögen, keiner hat einen Anspruch auf das Vermögen des anderen, während beide in der Ehe sind, sondern nur danach gibt es eine Ausgleichsforderung. Ne? So funktioniert das. So. Und jetzt stellt sich folgende Frage, und jetzt müssen wir mal ein bisschen genauer reinschauen, weil es jetzt wirklich tricky wird. Ähm, 1371, ja, nehmen wir mal die zweite Variante, Entschuldigung, ich muss es in der Reihe nach durchgehen, die zweite Variante, der Ehegatte wird überhaupt nicht Erbe, weil ihn der Verstorbene enterbt hat. Also nehmen Sie an, ich schreibe ein Testament, wir werden sehen, das geht, dem schreibe ich nur drin, ich enterbe meine Frau. Fertig. So, dann erbt die nicht. Dann kriegt die einsfall zum Pflichtteil, aber sie erbt nicht. Dann gibt es auch nichts, nichts, wo man ein Viertel draufklatschen kann. Wie soll das denn gehen? Denn der 1371 sagt, wird der gesetzliche Erbteil erhöht um ein Viertel. Wenn es keinen gesetzlichen Erbteil gibt, kann der 1371 auch nicht funktionieren. Also wenn ich ähm, der da bin und meine Frau von der Erbschaft ausschließe, dann kriegt sie dieses Viertel nicht drauf. Was kann sie dann machen? 1371 Absatz 2. Wird der überlebende Ehegatte nicht Erbe und steht ihm auch kein Vermächtnis zu, so kann er Ausgleich des Zugewinns nach den Vorschriften der 1373 bis 1383 verlangen. Den Rest lassen wir an dieser Stelle mal weg. Aha, also wenn er nicht Erbe wird, kann er dann eben diesen rechnerischen Zugewinnausgleich nach Beendigung der Ehe durch Tod machen, wie wenn die Ehe geschieden worden wäre, Gegner dieses Prozesses sind dann die Erben. Ja, nicht besonders angenehm, solche Prozesse, aber äh, irgendwie muss, und das ist der Gedanke, der Ehegatte ja an seinen Anteil, der nicht aus dem Erbrecht kommt, sondern jetzt mal wirtschaftlich gesprochen, denn er sich dadurch verdient hat, dass er zu Hause mitgearbeitet hat, ja? den, muss er, den muss er sich ja irgendwie holen können. Und der kann nicht aus der Hand geschlagen werden, indem irgendwie enterbt wird, denn was hier geschieht, ist kein Erbrecht, sondern Güterrecht und möglicherweise pauschaliertes Güterrecht, aber eben Güterrecht. So, und tatsächlich kann, schauen Sie bitte in den 1371-3 rein, auf die Gefahr hin, dass ich Sie an dieser Stelle überfordere, ich werde es gleich präzisieren, kann der überlebende Jäger doch ausschlagen. Er kann sagen, ich will diese Pauschales, dieses pauschale Viertel, das will ich nicht, sondern ich schlage aus, werde nicht Erbe, mache einen rechnerischen Zugewinn-Ausgleich, weil ich da möglicherweise mehr bekomme. Das ist der Gedanke. Welche Interessen da dahinter stehen, werde ich Ihnen gleich sagen, denn so etwas kann mal. Ich will hier ja nichts drohen, aber es gibt ja im Examen eine Tendenz zur Beratungsklausur. Ja, wenn wir sagen, wir müssen mehr aufs Anwaltsrecht hinarbeiten und dergleichen. Und es kann schon mal eine Anwaltsklausur geben, in dem so ein, ein, ein überlebender Ehegatte kommt und sagt, wie stehe ich denn wirtschaftlich besser? Nehme ich das Viertel oder schlage ich aus? Und genau das, ich erkläre es gleich genauer, steht im 1371 Absatz 3. Schlägt der überlegende Ehegatte die Erbschaft aus, dann zunächst einmal wird er nicht Erbe, das steht im Absatz 2 und kann den, den, den güterrechtlichen Ausgleich verlangen, so kann er auch einen Pflichtteil verlangen. So, Kremmen Sie sich nicht jetzt mit ein paar speziellen Dingen dieses ähm, Gesetzestextes, darauf kommen wir zurück, wenn wir, ähm, wenn wir zum, zum Pflichtteil kommen. Also, es gibt eine erbrechtliche Lösung und eine güterrechtliche Lösung. Welche besser ist? gleich. Bevor wir darauf eingehen, nochmal zurück zum Paragraph 1931. Es gibt einen weiteren, weiteren Fall, in dem sich Kraftgüterrechts der Erbanteil des überlebenden Ehegatten erhöht. Und das ist derjenige, der häufig übersehen wird, auch in Klausuren, das ist der 1931 Absatz 4. Damit ist folgender Fall gemeint. Nehmen Sie an, die Ehegatten haben Gütertrennung vereinbart also ein Ehevertrag gemacht, da steht drin, Gütertrennung. Dann kann es ja zu einer Erhöhung nach 1371 nicht kommen. Denn § 1371 setzt voraus, dass die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben. Dann würde es also, erste Überlegung, dabei bleiben, dass, die Ehe, dass der überlebende Ehegatte nur ein Viertel bekommt nach Absatz 1. Jetzt nehmen Sie mal an, das sind auch noch zwei Kinder. Dann würde der überlebende Ehegatte, oder nehmen wir erstmal an, da ist ein Kind, dann würde der überlebende Ehegatte ein Viertel bekommen und das eine Kind würde drei Viertel bekommen. Das ist ein bisschen fies, oder? Dass der Vater oder die Mutter weniger erben als das Kind? Zweite Variante, es sind zwei Kinder da. Dann würde der überlebende Ehegatte ein Viertel erben und die Kinder würden jeweils die Hälfte von ähm, drei Vierteln erben, also. Äh, drei Achtel, richtig? Jedes Kind würde drei Achtel erben. Also wiederum mehr erben als der überlebende Ehegatte. Diese Ungerechtigkeit, dass der Ehegatte weniger bekommt als die gemeinsamen Kinder, möchte der 1931 Absatz 4 BGB ausschalten. Schauen Sie da mal rein. Bestand beim Erbfall Gütertrennung und sind als gesetzliche Erben neben dem überlebenden Ehegatten ein oder zwei Kinder des Erblassers berufen, zu Erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen. Und dann wird auch noch auf 1924 Absatz 3 verwiesen, das heißt ähm, das Eintrittsprinzip. Also, ganz klar, wenn ein Kind da ist, zu gleichen Teilen, ein Halb, ein Halb, wenn zwei Kinder da sind, ein Drittel, ein Drittel und ein Drittel, und warum steht hier nur, äh, bei zwei, nur ein oder zwei Kinder? Warum wird der Fall mit drei Kindern nicht geregelt? Mathematik, Mathematiker vor. Genau, also ab drei Kindern ist es sowieso gleich und ab vier Kindern, da bekommt der überlebende Ehegatte sowieso mehr mit seinem Viertel. Also der Gesetzge Gesetzgeber hat hier äh, genau kalkuliert, die Möglichkeiten, die da vorkommen können. Vergessen Sie mir also bitte den 1931-4 nicht. Und wenn Sie in einem Erbrechtsfall Gütertrennung hören, dann muss es bei Ihnen klingeln. Kein 1371, aber ähm, dafür den 1931-Absatz 1931, ähm, 4. So, lehnen Sie sich mal zurück. Ich möchte Sie mal kurz überfordern und in dieses Ehegattenerbrecht hineinführen und Ihnen mal zeigen, auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein bisschen viel ist, das wird alles noch präzisiert werden, welche Interessen dahinter stecken können und wie wichtig das ist, wenn Sie mal Anwälte sind, hier Bescheid zu wissen und richtig zu beraten. Sonst können Sie gleich Ihre Haftpflichtversicherung anrufen. Nehmen wir folgenden Fall an. Wir haben den E und der hinterlässt den Überlebenden, also E ist der Erblasser, der ist verstorben, der hinterlässt E, Gatten und zwei Kinder. Und nehmen wir an, wir haben einen Nachlasswert von zwei Millionen, also dieser Mensch hat zwei Millionen, und diese zwei Millionen hat er ähm, während allein während der Ehezeit ähm, erarbeitet. So, jetzt wie sieht jetzt die Erbfolge aus? Was kriegt jetzt der überlebende Ehegatte zunächst mal? Was würden Sie sagen? Sie schauen in 1931 Absatz 1 und sagen mir, wie viel der bekommt. Bitte? Ein Viertel, warum? Es sind, es sind Erben der ersten Ordnung, also Abkömmlinge da, und neben denen ähm, erbt er ein Viertel. So, jetzt gehen wir in den 1371 und fragen, ob er noch, weil, der, weil 1931 Absatz 3 ja sagt, der 1371 bleibt vorbehalten, gehen wir in 1371 und kommen zu welchem Ergebnis? Bitte? Er bekommt nochmal ein Viertel drauf, weil die im Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben. Das Ergebnis wäre also dann, der Erblasser erbt die Hälfte des Nachlasses. Da müssten Sie in der Klausur zitieren, 1931 Absatz 1, 1931 Absatz 3 und 1371 Absatz 1. Okay? Also kommen wir insgesamt zu einem Erbteil von einer Hälfte. Hat es jeder verstanden? Gut, wenn der jetzt eine Hälfte bekommt, dann bedeutet das, wer im, jetzt nur im Wert gerechnet, nicht gegenständlich, er bekommt vom Wert her eine Million, richtig? Das ist die Hälfte des Nachlasses. So, jetzt mal ganz kurz in etwas, was Sie im Studium nie wissen müssen. Wie sieht es jetzt hier mit der Erbschaftssteuer aus? Stellen Sie sich mal vor, der Erblasser wäre nicht gestorben, sondern die hätten sich scheiden lassen. Was hätte der andere Ehegatte Kraftgüterrecht bekommen? Bitte? Genau, also, wenn Sie sich hätten scheiden lassen, hätte er auch eine Million bekommen. Und jetzt müssen Sie noch Folgendes wissen, der Zugewinnausgleichanspruch, also bei einer reinen Scheidung, der ist steuerfrei. Ist ja auch logisch, weil das ist ja schon erarbeitetes Geld, Okay. So, jetzt ist die Frage, wie viel Erbschaftssteuer zahlt unser Ehegatte bei diesem einen Millionen? Sie müssen Erbschaftssteuerrecht nicht kennen, aber wir haben, äh, wir haben gesehen, dass der überlebende Ehegatte einen Freibetrag von 500.000 hat, jetzt eigentlich noch 500.000 versteuern müssen. Hier sagt aber das Erbschaftssteuerrecht, und nochmal, Sie müssen es nicht wissen, nur eine Info, dass ähm, der Anteil des Erbes, der dem Zugewinnausgleich entspricht, dass der steuerfrei ist. Das, noch mal, Sie müssen keine Angst, Sie müssen das nicht wissen, ich muss es nur haben, um Ihnen zu erläutern. Das bedeutet, die würde ein, im Endeffekt eine Million erhalten, steuerfrei. Oder der, Entschuldigung, ich, werde, ich typisiere immer wieder. Ähm, okay, nice to have, eine Million ist doch gut. Ne? Aber was sagt der Schwabe, vielleicht geht nur ein bisschen mehr. Also, schauen wir mal, ob wir eine güterrechtliche Lösung hinbekommen. Zu einer güterrechtlichen Lösung könnten wir kommen, also nach dem, was wir jetzt gelernt und kurz gesehen haben, wie kommen wir dazu, dass der, also welchen Weg müssen wir gehen, damit der Ehegatte jetzt tatsächlich diesen rechnerischen Zugewinnausgleich machen kann, wenn er sich nicht mit diesem zusätzlichen Viertel abgeben will. Bitte? Ich habe nur eine Frage. Gerne. das nicht 500.000 sein, die er als güterrechtlichen Ausgleich geltend machen kann, weil er doch nur ein Viertel von der Hälfte... Also nee, hätte ja güterrechtlich eine Million bekommen, oder? Lege ich gerade falsch. Nein, nein, das, das, also das, das Güterrecht erhöht die Abquote, aber das ist beides Erbrecht, okay? Jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Ja? Das kriegt der kriegt er nicht aus dem Güterrecht, sondern Kraftgüterrecht wird seine Abquote äh, erhöht. Ja? Also das ist eine Erhöhung des Erbteils aus güterrechtlichen Gründen, das spielt sich erbrechtlich ab, okay? Gut. Also, äh, wie, kommen, wie könnte unser überlebende Ehegatte jetzt überhaupt dazu kommen, dass er sagt, Nein, ich mag das nicht, ich mag nicht dieses zusätzliche Viertel. 1371 steht ja, wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so gibt es das Viertel, bitte. Genau, 1931 Absatz 3. Schlägt der Überlebende die, Ehe, die Erbschaft aus, so kann er dem neben dem Ausgleich des Zugewinns den Pflichtteil verlangen. Aha, wenn er jetzt ausschlägt, kann er also den rechnerischen Zugewinnausgleich geltend machen. Er wird ja dann nicht Erbe. Das hat zur Folge, dass er ihm einen Ausgleichsanspruch von, in Höhe von einer Million gegen die Erben zusteht, okay? wie gesprungen, wieder eine Million, die ist wieder steuerfrei, steht in § 5 Absatz 2 Erbschaftssteuergesetz, weil nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Zugewinnausgleich steuerfrei ist. Jetzt kommt aber der weitere Gag, und das, was jetzt kommt, müssen Sie nicht ganz verstehen, sondern nur mal wissen, dass es das gibt, der Rest kommt noch. Der 1371 sagt nämlich, schlägt der überlebende Ehegatte die Erbschaft aus, so kann er neben dem Ausgleich des Zugewinns, also neben dieser Million, den Pflichtteil auch dann verlangen, wenn er ihm sonst nicht zustehen würde. Dieses, wenn er ihm sonst nicht zustehen würde, lassen wir mal weg. Also er kann den Pflichtteil auch noch verlangen. Der Pflichtteil, das sage ich Ihnen jetzt vorweg, müssen Sie noch nicht wissen, ist die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Sein gesetzlicher Erbteil wäre ähm, ein, Viertel, also ein Viertel gewesen, man nimmt hier nur das Viertel, ich werde es später nochmal erläutern. Das heißt, er würde jetzt nochmal ein Viertel als Pflichtteilsrecht dazu bekommen. Also Entschuldigung, sein Erbanteil wäre ein Viertel, die Hälfte davon ist ein Achtel. Er könnte jetzt als Pflichtteil daneben noch ein Achtel des verbleibenden Nachlasses verlangen. Wenn wir von dem 2 millionen Nachlass den Ausgleichanspruch abziehen, dann bleibt noch eine Million übrig, davon kann er noch mal ein Achtel, das kriegen wir noch später, das Pflichtheitsrecht, noch mal ein Achtel dazu verlangen, ein Achtel von einer Million, sind 125.000 Euro, wie sagt der Schwab, besser als ein voll nägel ja? äh, 125.000 Euro haben oder nicht haben, steuerfrei, ist doch ähm, sehr nice. Das heißt, wenn der Ehegatte in diese güterrechtliche Lösung geht, bekommt er am Ende des Tages mehr Nämlich 1.125.000. Und ein Anwalt muss über so etwas beraten. Ich sage es vorweg, das können Sie auch noch nicht wissen, verzeihen Sie, dass ich das heute so häufig sage, in diesem Fall, mit dieser güterrechtlichen Lösung, bekommt er nur Geld. Er ist dann nicht Erbe. Wenn der überlebende Ehegatte aber etwa unbedingt Gegenstände haben will, ich will das Haus behalten, weil ich daran so hänge oder solche Fälle, dann ist ihm zu so etwas nicht zu raten weil er nämlich nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Nachlass hat, aber nicht Erbe ist und nicht bei der Verteilung der Dinge mitreden kann. Also, ein Anwalt müsste hier beraten, was ist Ihnen eigentlich wichtig? Wollen Sie Knete machen oder wollen Sie Gegenstände haben? Ja? Das wäre alle die Überlegungen, die man damit hineinbeziehen müsste. Ich habe Sie gesehen, einen Moment noch. Bitte grämen Sie sich jetzt noch nicht über den Rest, der da steht mit dem Pflichtheitsrecht in dem Absatz 3, wie das funktioniert. Das machen wir an anderer Stelle. Sondern akzept, also Lessons learned an dieser Stelle ist nur, im gesetzlichen Güterstand gibt es ein Viertel drauf auf den sonst bestehenden, ähm, nach allgemeinen Regel bestehenden Ehegattenanteil, damit muss man sich nicht abgeben, man kann dieses Viertel auch nicht nehmen, indem man die Erbschaft ausschlägt, dann güterrechtlich quasi eine Scheidung machen und noch einen Pflichtteil drauf, was, wie Sie sehen, hier mehr bringt. Sie hatten eine Frage, wo war das? Ja? Also, in den Zugewinn fällt, dass der w also erstens, Zugewinn wird nach dem Vermögen berechnet und die gesamten Aktiva, die in diesem Vermögen sind. Wenn jetzt der Erblasser oder der geschiedene Ehegatte offene Forderungen hat, dann werden die mit ihrem Wert in das Endvermögen eingestellt. Es kann sein, dass, weil es eine offene Forderung ist und die Realisierung ähm, nicht äh, sicher ist, dass man sie bilanziert mit einem niedrigeren Wert, um diesen Risikoabschlag zu machen. Aber in die Wertberechnung kommt es rein. Denn es ist ja nur eine Wertberechnung und es sind keine Gegenstände. Okay? Bitte, da oben, sprengen Sie laut, bitte. Ja, klar. Es gibt kein Vorzug, naja doch, das sind Nachlassschulden, die sind zuerst zu bedienen. Also dazu kommen wir auch später. Die Frage ist sehr klug. Ne? In, was Sie noch nicht wissen, wenn er Erbe ist, hat er eine dingliche Beteiligung. Ja, das gehört ihm, wenn auch nur zum Teil. Eine schuldrechtliche Forderung nur, die ist nur so gut wie der Gläubiger, der, wie der Schuldner, der zahlen kann. Also wenn der Nachlass Konkurs geht, dann schaut er möglicherweise in die Röhre. Die die, diese Forderung, ob sie jetzt insolvenzrechtlich bevorzugt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber sie ist eine sogenannte Nachlassschuld und muss deswegen zuerst bedient werden. Und es ist schwer vorstellbar, dass ein Nachlass, der zum Zeitpunkt des Todes zwei Millionen wert ist, innerhalb von wenigen Wochen plötzlich wertlos wird. Ja? Ich frage aber gut, also dass wiederum ein weiteres Risiko zeigt, dass es keine dingliche Beteiligung, ist, sondern nur eine schuldrechtliche Forderung ist. Bitte. Nein, also ich weiß, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie meinen jetzt. Ähm, Rechtssicher feststellen, wie hoch, die Güter, wie, die, wie hoch die Güterausgleichsforderung ist, das können Sie natürlich nicht mit Wirkung gegenüber den Erben mit Ihrem Anwalt ausmachen oder in einem Prozess ausmachen, sondern das kommt, wenn es nicht freiwillig erfüllt ist, erst in dem Prozess zutage oder wird erst in dem Prozess sicher, in dem der überlebende Ehegatte gegen die Erben als Nachfolger des verstorbenen Ehegatten klagt, auf diese Forderung. Okay? Gut. Also, ich wollte Ihnen das hier nur mal vorführen, dass man da, also im Erbrecht steht viel Beratung drin. So, wir kommen wieder runter in ganz einfache schienen Wir schauen, was der überlebende Ehegatte noch bekommt. Wir befinden uns jetzt also wieder in den 1931 ähm, fortfolgenden. Ein weiteres, was der Ehegatte bekommt, ist nach § 1932 der Voraus. Das ist ein schuldrechtlicher Anspruch, wie sich aus dem für Sie noch nicht verständlichen Absatz 2 ergibt. Ist der überlebende Ehegatte neben Verwandten der zweiten Ordnung, also... Eltern und ähm, Geschwistern des Erblassers oder neben Großeltern gesetzlicher, gesetzlicher Erbe, so gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind. Zubehör eines Grundstücks ist ein sachenrechtlicher Begriff. Das sind bewegliche Sachen, ähm, die nur mit dem Grundstück veräußert ähm, werden ähm, können. Ähm, ist der überlebende Nebenverwandten der ersten Ordnung gesetzlicher Erbe, so gehören ihm diese Gegenstände, soweit er sie zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt. Das klingt so ein bisschen klein-klein, da kann aber viel dahinter stecken. Wenn der Verstorbene etwa einen kleinen Ferrari hatte und der ein Haushaltsgegenstand war, wenn man damit rumgefahren ist, dann kann der zumindest unter den Voraussetzungsabsatz 1 Satz 1 als Haushaltsgegenstand auch außerhalb des Erbrechts behalten werden. Also ein schuldrechtlicher ähm, Anspruch. Was haben wir noch? Ähm, das Fiskuserbrecht. erbrecht Paragraph 1936. Sie haben vielleicht schon einmal gesehen, in der Zeitung oder in Ge an Anschlägen bei Gerichten, ähm, dass Verwandte einer verstorbenen Person gesucht werden. Gerade in so einer Großstadt wie München passiert es ja bedauerlicherweise, dass Leute versterben und man weiß nicht, welche Verwandten sie haben. Nun ist es so, dass theoretisch Niemand ohne gesetzliche Erben stirbt. Selbst wenn er ganz alleine ist man keine Verwandten kennt. Warum? Wir haben ja gesehen, die Erbordnungen, Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte, Achte, die gehen im deutschen Recht unendlich und irgendeinen entfernten Verwandten gibt es immer. Also ist das, was im 1936 steht, ähm, der erbenlose Nachlass im Grunde eine Fiktion. Der, eigentlich müsste man das so lesen, wenn niemand ermittelbar ist. Also, vor diesem Hintergrund, schauen wir hinein, 1936. Ist zur Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehegatte oder Lebenspartner des Erblassers vorhanden, so erbt das Land, in dem der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen letzten Wohnsitz oder, wenn ein solcher nicht feststellbar ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im Übrigen erbt der Bund. Also wenn jemand in einem Bundesland weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt hatte, dann erbt der Bund. Voraussetzung ist also, dass Fehlen sonstiger Erben, man nennt den Staat deswegen auch Ultimus Heres, lateinisch, also der letzte Erbe. Im Regelfall wird das über die Vermutung des 1964 Absatz 2, die müssen Sie nicht können, die gehört nicht mehr zu den Grundlagen, da wird das Nachlassgericht ein Aufgebot erstellen und wenn sich innerhalb der Aufgebotsfrist niemand meldet, gilt nach § 1964 Absatz 2, die Vermutung, dass der Fiskus gesetzlicher Erbe geworden ist. Also wenn, wenn Sie wollen, schreiben Sie sich neben den ähm, 1936 ähm, bitte den 1964 hin, dass man das Verfahren kennt. Nochmal, weil, wie ich gerade gesagt habe, äh, es tatsächlich nicht, zu, nicht, nicht zutrifft, dass keiner äh, einen gesetzlichen Erben hat. Besonderheiten, auf darauf komme ich später noch zurück, nur weil wir gerade beim Fiskuserbrecht sind, so ein Fiskuserbrecht kann ähm, sehr, sehr lästig sein. Ich hatte mal einen Fall, wo der bayerische Staat einen verwilderten Teich in Sachsen geerbt hat. Das wurde darüber wurde auch in der in dieser wunderbaren Sendung QUER im, im, BA, im, im, dritten, im dritten Programm mal berichtet und die haben dann diesen, diesen Teich verlottern lassen. Warum? Der Staat hat nämlich kein Ausschlagungsrecht, das ist fies. Ja? Wir alle, wenn wir erben, wir sehen danach, Nachlass ist überschuldet, schlagen wir aus, fertig, hat sich die Geschichte erledigt. Der Staat darf das nicht, der kann allerdings die Haftung begrenzen nach 780 ähm, ZPU, auch das müssen wir an dieser Stelle nicht wissen. Sondern wir merken uns, der Staat ist, kommt als Letzter, wenn niemand da ist oder niemand feststellbar ist, als gesetzlicher Erbe. Die Besonderheit, er muss dieses Erbe annehmen oder juristisch korrekt gesagt, er kann nicht ausschlagen. Daraus ergibt sich, und das würde ich mir jetzt nicht zu Hause hinhängen, auswendig lernen, sondern das ist sozusagen Produkt der Überlegung. Die Checkliste bei der gesetzlichen Erbfolge wäre wie folgt. Die erste Frage ist, ist der Erblasser verheiratet? Ich wiederhole einfach nur den Gedankengang, den wir bisher hatten. Wenn der Erblasser nicht verheiratet ist, fragen wir uns, die Verwandte welcher Ordnung kommen denn zum Zug? Ja, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Ordnung und dergleichen. Wenn der Erblasser verheiratet war, stellen wir als nächstes die Frage: Na haben wir nicht vielleicht 1933 BGB diese Vorwirkung der Scheidung, also war die Scheidung schon beantragt, waren die Scheidungsvoraussetzungen gegeben, hatte der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt. Wenn das der Fall ist, geht es wieder hier weiter, weil dann ist der überlebende Ehegatte ähm, ja zwar existent, aber er erbt nicht mehr. Wenn das beides nicht der Fall ist, dann müssen wir uns im 1931 BGB fragen, mit welchen Verwandten konkurriert denn der überlebende Ehegatte? Denn wir haben festgestellt, nach 1931 BGB ähm, ändert sich das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten, je nachdem, äh, neben welchen Verwandten er erbt. Dann stellen, wir, also, dann stellen wir fest, den gesetzlichen Erbteil nach 1931 Absatz 2 und Absatz 3. Welche Überlegung würden Sie, damit ich Ihnen das nicht nur vorbete, jetzt anstellen, als nächstes? Bitte? Genau, ich möchte es mal abstrakt sagen, ich würde mich fragen, hat der Güterstand irgendeinen Einfluss auf den Erbteil? Und da kommen zwei, welche zwei Dinge in Betracht? Bitte machen Sie weiter. Entweder Gütertrennung und ein oder zwei Kinder, 1931, oder... Oder wir haben Zugewinngemeinschaft und den 1371. Also, wir checken an dieser Stelle, Erhöhung Kraft-Ehegüterrechts. Entweder 1371.1 oder 1931.4. Das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir das gemacht haben, sind wir fertig mit dem ehegarten -Abteil. Dann haben wir den ermittelt. Dann haben wir auch schon eine Zahl. Nehmen wir mal an, das ist ein Halb. Wenn wir etwa den Fall nehmen, gesetzlicher Güterstand, zwei Kinder, dann wissen wir 1931, 1, ein Viertel, 1371 noch ein Viertel drauf, also ist der Erbteil ein Halb. Sagen Sie Stopp, wenn ich zu schnell bin, okay? Das ist nur ein Resümee, was ich hier mache. Dann fragen wir uns als nächstes, Verwandte, welcher Ordnung sind da? Warum fragen wir uns das? Ich sage es jetzt schon, weil es selber steht, wegen 1930 BGB. 1930 BGB sagt, eine äh, Erben der späteren Ordnungen sind ausgeschlossen, wenn nur, auch nur ein Erbe einer früheren Ordnung vorhanden ist. Also stellen Sie zunächst einmal abstrakt fest, welche Ordnung ist eigentlich hier berufen? Wenn wie in meinem Fall Kinder da waren, dann sagen wir, okay, es ist die erste Ordnung. Was Sie dann machen, dann machen Sie das, was Sie bisher gemacht haben, nämlich wir schauen uns, Parentelsystem, wie viele Stämme gibt es? Und verteilen die Erbquote auf die verschiedenen lebenden Stämme. Und innerhalb der Stämme beachten wir dann das, was wir schon gelernt haben, nämlich das Repräsentationsprinzip, das Stammesoberhaupt verdrängt die anderen, und das Eintrittsprinzip, dass ähm, für diejenigen, die vorverstorben sind von der Ersatzbank, deren Abkömmlinge nachrutschen, äh, nachrücken. Okay? So, wenn wir das haben, haben wir die Quoten der einzelnen Verwandten. So, nehmen wir mal an, ähm, wir haben hier drei Kinder, okay, machen wir das so, dann haben wir dreimal ein Drittel, das sind die Quoten der Verwandten. So, jetzt, was ich jetzt mache, ist ein bisschen lächerlich, weil es zu kompliziert klingt, das müssen wir multiplizieren mit dem, was hier noch übrig bleibt, denn wenn hier, wenn die jeweils ein Drittel bekommen, hier haben wir schon die Hälfte weg, dann müssen wir äh, pro Nase ein Drittel mal ein Halb machen, klar. Ne? Also ein Drittel mal ein Halb ist dann äh, jeweils ähm, ein Sechstel. Kapiert? So Und dann haben wir die verwandten Erbteile, nämlich zum Beispiel dreimal ein Sechstel, okay? Das ist die ganz normale, nicht schwierige Rechenoperation. Sie müssen auf Folgendes aufpassen. Das da muss insgesamt eins ergeben. Wenn das nicht eins gibt, haben Sie was falsch gemacht. Und das da und das da muss auch eins ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie auch was falsch gemacht, Okay. Sie können natürlich gleich hier mit der Hälfte anfangen und von der Hälfte runterrechnen, aber ich wäre da vorsichtig. Ich würde das getrennt berechnen, Ehegatte, das, dann was die Abkömmlinge bekommen und dann das Endergebnis ausrechnen. Aber machen Sie bitte diesen Check am Ende. Ja? Ähm, es ist ja eigentlich nicht schwer. Man muss es einfach nur mal geübt haben, dann kann man dieses Zeug aus. Da gibt es ja eigentlich nichts zum Lernen, das muss man ja eigentlich ähm, nur lesen. So, was haben wir noch? Ähm, Dinge, die möglicherweise nicht mehr zu den Grundzügen gehören, die ich Ihnen aber einfach aus praktischen Gründen mal mitgeben will. Der sogenannte 30. 1969 BGB. 30. bedeutet, dass der Erbe verpflichtet ist, den Familienangehörigen des Erblassers, die mit ihm in einem Hausstand gelebt haben, für 30 Tage Unterhalt zu leisten. Das ist der sogenannte 30. Und es gibt noch 1963 BGB, wenn ein Erbe wenn wir einen nasciturus haben. Und der, wenn er geboren ist, dann erbt, haben wir in der letzten Stunde gehabt, dann muss der werdenden Mutter auch Unterhalt geleistet werden, 1963. Kleine Petitessen, die müssen Sie nicht lernen. Und im Notfall, wenn Sie so einen Sachverhalt haben, schauen Sie ins Idiotenregister hinten, also in, Sachverhalt, in Verzeichnissen, dann kriegen Sie das hin. So, eine Viertelstunde habe ich noch. Und in der üben wir mal ganz kurz. Bitte schlagen Sie Ihre Gliederung, ganz, konnten Sie das alle downloaden, ja, ist geklappt? wenn Sie es nicht, ab, nicht downglut haben, macht nichts hier. Diese Familienverhältnisse, die sind aus einer Serie entnommen, die Sie mit Sicherheit nicht kennen, die ich aber seit Jahrzehnten schaue, jeder hat seine intellektuellen Leichen im Keller, der eine schaut Bachelor in Paradise und ich schaue mir die Lindenstraße an, die, wie Sie vielleicht wissen, aufgehoben werden soll. Also in anderthalb Jahren gibt es die Lindenstraße nicht mehr. Es sollen zehn Rentner mit Rollatoren dagegen eine Demo klagen. Ich wäre auf jeden, planen, ich wäre auf jeden Fall dabei. So, das sind die Verwandtschaftsverhältnisse. Die, die, das passt deshalb so gut, nochmal Game of Thrones hätte ich auch machen können, aber da ist es, sind die Verwandtschaftsverhältnisse unklar. Die haben hier so eine wunderschöne Patchwork-Familie. Die Geschichte ist die: Hans Beimer, Beimer genannt Hansemann, war mal mit Helga Beimer verheiratet und aus dieser Ehe sind Marion, Klausi und Benny hervorgegangen. Benny ist aber mittlerweile vorverstorben und es gibt nur noch seine Tochter Lea. In zweiter Ehe hat, ähm, Hans Beimer, hat, hat sich Hans Beimer mit Anna Ziegler verheiratet, die ihrerseits früher mit Friedhelm Z verheiratet war. Aus dieser Ehe äh, eine Tochter hat, Sarah, die übrigens in der Serie in München Jura studiert hat und jetzt Staatsanwältin ist. Ich habe die noch nie gesehen. Ähm <lacht> und äh, dann haben wir hier aus dieser Ehe Tom, Sophie, Martin und einer ist unterwegs. Ja? Also der, das ist ein, 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 ein ähm, Nasciturus. So, und jetzt... Folge 1 dieses Dramas, Hansemann entdeckt, dass Anna ihn betrügt und er leidet einen Herzinfarkt, also unser Hans stirbt. Durchaus real, weil in der Serie dieser Kerl endlich auch gestorben ist. Ähm, Sie sehen, war der Bildzeitung eine Schlagzeile wert, immerhin. So, wie gesagt, der Schauspieler ist nicht gestorben, es war der Serie tot, ne? sonst äh, hätte ich mich nicht so erfreut geäußert, aber der Typ hat genervt. So, Hans Beimer ist verstorben. Hier, das ist Hans Beimer. Wie wird Hans Beimer beerbt? Was machen Sie als erstes? Was checken Sie als erstes in dem Fall? Bitte. Ob er verheiratet war und welchen, Ehe, welchen äh, Anteil der überlebende Ehegatte hatte. Ne? Also war der verheiratet? Jo, läuft, war mit Anna Ziegler verheiratet. Bestehende Ehe, 1933 war auch nichts. Also, ich muss es schnell machen, weil ich dann weg muss. Ähm, stellen wir den Ehegattenerbteil fest. Wie viel kriegt die Anna? Im Sachverhalt steht nichts über den Güterstand, also müssen Sie von Zugewinngemeinschaft im Vorabendprogramm der ARD ausgehen. So kann mir kurz jemand sagen, aus welchem Grund Anna wie viel erbt. Sie fangen immer mit 1931 an. Wie viel würde sie nach 1931 Absatz 1 bekommen? Bitte. Sehr gut, Kommilitone sagt, nach 1931 müssen wir schauen, mit welchen mit Erben welcher Ordnung sie konkurriert, sie konkurriert hier mit Erben der Ersten Ordnung, also ein Viertel. Wollen Sie bitte weitermachen? Dann wird man auf 1371 gehen, von der Zugewinngemeinschaft gehen wir aus und was haben wir dann? Das bedeutet, wir haben ein Halb. Anna bekommt, also frühere Ehegatte, die Ex, ja, raus, klar. Ähm, Anna bekommt insgesamt ein Halb aus genau diesen Normen. So, was machen Sie jetzt ähm, mit den übrigen gesetzlichen Erben? Als erstes fragen Sie, welches, was wir uns schon gefragt haben, welche Ordnung ist vorhanden und welches ausgeschlossen? Wir haben Erben der ersten Ordnung, ähm, also sind alle anderen Ordnungen raus. Das bedeutet, in Betracht kommen, Sarah sicherlich nicht, die ist kein Abkömmling von Hans Beimers, sondern die ist allenfalls ein Patchworkkind. kind ja? Aber es kommen in Betracht Tom, Sophie, Martin, äh, möglicherweise Lea, Klausi und Marion. Und was mit dem Fragezeichen kommt der in Betracht? Der ist unterwegs. Kann der erben? Spielt der mit? Bitte? 19,23 Absatz 2, vielen Dank. Also, was suchen wir jetzt an dieser Stelle, um weiterzumachen? Bitte? Wir suchen die Anzahl der Stämme. Wollen wir mal die Stämme zählen? Wir haben 1, 2, 3, 4, auch diesen Stamm gibt es ja ist nicht erloschen, 5, 6, 7, Okay. Also haben wir sieben Stämme. Das heißt, ich würde jetzt mal, ähm, der hier gilt als vor dem Erbfall geboren, sieben existierende Stämme, da komme ich auf ein Vierzehntel pro Stamm. Richtig? Ein Halb mal ein Siebtel ist ein Vierzehntel. So, und jetzt müssen wir uns weiter überlegen. Was ist mit Benny? Der ist ja tot, also der ist vorverstorben. Was passiert hier? Bitte? Genau, also Eintrittsprinzip, Lea, können du mir paar Paragraphen nennen? Ach, ja, nee, habe ich noch nicht. Ja, bitte. Das ist der 1924 Absatz 3. Okay. So, was ist mit Mila? Kriegt die was? Bitte? Laut, bitte? Nach 24 Absatz 2 ist die, ähm, ist die verdrängt. Warum? Repräsentationsprinzip. Klausi ist der Chef seines Stammes, Okay? Dann kommen wir also hier. Wird verdrängt. Dann kommen wir zu folgendem Ergebnis, wir haben ein Vierzehntel für Tom, ein Vierzehntel für Sophie, ein Viertel für Martin, Lea, ähm, qua Eintrittsprinzip für Benny ein Vierzehntel, Klausi ein Vierzehntel, Mila ist verdrängt und Marion auch ein Vierzehntel. Easy, oder? Gar nicht so schwer. So, ich muss jetzt leider weg. Sie, weil ich habe noch viel mehr Fälle dazu, Sie lassen bitte bis zur nächsten Woche mal Ihre, Ihre gesamte Familie sterben. Ähm, und prüfen das mal durch, das ist wirklich die beste Möglichkeit, um sowas ähm, zu erben. Schönen 1. Mai, ciao.